0: Você que vive os seus antepassados através do DNA, você que gasta todo o seu dinheiro em armaduras de cavalo, e você que enfrenta uma conspiração que transcende tempo e espaço, este cast é pra você, que é gamer como a gente. Que como ele é um jogo de níveis, né, ele tem um scaling ali um,
1: um pouquinho desonesto. Kate Schmidt. Eu esperava um challenge.
0: Olá, amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer com A Gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou aqui na companhia de Kate Schmidt. Seja bem-vinda para falarmos desse jogo maravilhoso aí, ou não.
1: Olá, boa noite. Eu, eu vim marcar presença para defender o Assassin's Creed com e dentes. Ou não. Ou não.
0: <risos> é, talvez esse não seja o X1 que todo mundo está esperando aí, sobre a, a beleza que é o Assassin's Creed Odyssey, né?
1: Olha, eu tá vamos vamos deixar vamos deixar vamos, vamos deixar
0: vamos deixar <risos> pequeno disclaimer aí nosso amigo mestre Platinador está de férias né não participou do podcast da semana passada porque estava correndo com o trabalho ali para terminar então não pôde participar do desodorando agora da semana passada e nessas nessas próximas duas semanas ele vai estar aí descansando o merecido né? Tá lá na sua bonfire, lá relaxando, né enquanto os inimigos spawnam novamente. Né? Porque quando eu vou acabar as férias, vai ter tudo de novo aí. <risos> os mesmos problemas, né? Então ele volta aí, daqui a duas semanas, no próximo GCG News. Então, aguarda aí que... Hoje é Assassin's Creed Odyssey e semana que vem, mais uma surpresinha aí pra vocês. E com isso, podemos começar então o nosso bate-papo aqui com... Falar um pouquinho da série Assassin's Creed, né? Uma série aí que... Já tem né, bastante tempo aí, uns 10 anos, né? E 3.890 jogos, né? Então você vê que é uma série.
1: Um por ano.
0: <risos> que lançam um por ano no mínimo, né? Tem mais que um por ano, até a razão aí. É, ah,
1: que... é, porque tem alguns que são, assim, spin-off. É,
0: spin-off.
1: Né, tem, tem uma relação com as histórias, mas, né, tá ali, tá, tá levando o nome, né?
0: Exato, né? Então o nome tá bem, digamos, vaca leiteira aí da Ubisoft, né? É. Pode-se dizer que a série é meio que um spin-off aí do Prince of Persia, né? E então, né, eu por exemplo sou um saudosista aí da série Prince of Persia, adoro e tal principalmente a série da Ubisoft ali que eles fizeram né? e, e originalmente há ah, quem diga que o Assassin's Creed 1 seria um tipo de Prince of Persia um novo jogo da série, acabou virando outra coisa, né? E cá estamos nós anos depois aí e a série se reinventando Novamente, mas a gente entrar tá nesse bate-papo aí, queria né, ouvir sua experiência aí com, com a série, se jogou todos e tal, o que, que você pensa dela de forma geral?
1: É, assim, citando os principais, né? eu joguei todos, todos mesmo, o primeiro eu joguei no PC, é, eu lembro que, bom, me chamou muita atenção, porque realmente eu gostava muito de persa. E daí eu acabei comprando a versão do, do PC. Eu lembro da. Só que eu não prestei muita atenção na, na história, né? Foi mais pro final mesmo do, do, do game que eu falei, nossa, legal. É, acho que eu vou prestar atenção da próxima <risos> vez, sabe? E, e daí é, tinha uma jogabilidade, pra nós, na época, relativamente. Boa, assim, interessante, vai, porque não era boa, não. Não era boa, não. É, <risos> nossa, era horrível. <risos> Mas é, essa abordagem que o, o jogo, ele traz, essa abordagem histórica que o jogo traz, eu acho que isso chamou muito a atenção das pessoas, né? Porque, se eu não me engano, primeiro é... Ele aborda aquela, aquele período histórico das cruzadas, isso, né, se é. eu não me engano. E daí, como eu gosto muito de história Eu achei sensacional Achei bem legal mesmo, só que como eu disse é, No comecinho do jogo Como ele tem aquele tutorial da Animus, muito chato Então eu não, eu, nossa que, que coisa, né, mas vamos lá né Eu comecei pra não terminar, né Paguei caro é, Aí eu acabei, acabei o jogo é, Eu gostei Do final, falei, nossa Que bacana, eu espero Que tenha uma continuação, né e, e daí eu tive esse gap aí de, de jogos, eu só joguei o segundo, né, o Assassin's Creed 2 no PS3, que foi meu primeiro jogo de PS3, e, nossa, foi, foi muito empolgante, porque, assim, era uma mecânica reinventada, e um período histórico diferente, né? Italiano. E era, tinha aquelas, é, aquelas sacadinhas engraçadas, né? Aquelas falas engraçadas. O Wesio era um personagem muito carismático, né? O, o, do contrário do Alter, né? Que, que era um pouquinho mais, Ele era sério,
0: muito sério, né?
1: né? Muito sério. Era muito sério. Não tinha, não tinha carisma nenhum. Então, o primeiro foi mais pela mecânica, a nova mecânica ali do, do jogo, né? E o segundo foi mais o carisma meus, do, do, do Ezio, né? que é a saga, a tão famosa saga do Ezio, que são três jogos aí pra quem não acompanha a série, que foi Assassin's Creed 2, depois o Brotherhood e o Revelations.
0: Exato, né, e eu, até antes da gente continuar na linha do tempo, né, eu, eu acabei jogando Assassin's Creed 1 depois de ter jogado o, o 3 até que eu comprei... É, eu comprei o 2 originalmente, joguei ele no, no PS3 adorei. Nossa, amei. O 2 é fantástico, assim. Acho que era, era tudo que, que eu precisava jogar na época, assim. Eu, eu tinha acabado de jogar aquele Prince of Persia de 2009 também, que é fantástico então tava com aquela jogabilidade ali na, na cabeça e tal e pô, acho que o jogo não tinha filler né? ele funcionava muito bem, a história era divertida tinha a piada do Itzami e Mario do tio do Ezio
1: Nossa, <risos> era, muito... era muito bom
0: muito bom, assim, o, sabe a
1: parte, assim, a parte que eu fiquei mais impressionada com a Assassin's Creed, é, o 2 foi o Carnaval isso, que é. fantástico, que parte fantástica.
0: Nossa, a música era ótima, sabe? Tudo combinava dentro do jogo, assim, sabe? Era, era é incrível, foi uma baita de uma experiência, né? E aí fui jogando, joguei o Brotherhood, o Revelation, adoro o Revelation também. Eles mudaram um pouquinho a arte até do jogo, né? Ficou um pouquinho foi. diferente e tal. O final eu acho ótimo, assim, o final do Ezio é. Acho que é bastante, bastante interessante também.
1: Fechou bem, né? Eu, eu bem. também eu gostei da, da maneira como fecharam o, o final do Ezio. Eu gosto bastante do Revelations, pelo período histórico também.
0: Verdade. É bem, bem, bem legal ali. E aí acabei jogando um depois disso tudo. E aí quando eu fui jogar um, ele já tava mecanicamente <risos> datado, né? Porque ele, ele era bastante repetitivo até você descobrir quem era o alvo, né? Pra você enfrentar. Sim. É, você tinha que ah, ficar andando pela rua e bater a carteira de alguém. Ou escutar uma conversa. Ou dar uns socos em capangas ali, estilo Batman, né? Espancando canalhas no beco e tal. Então era muito repetitivo, assim. É, mas eu perseverei e consegui terminar ali e ver o, a história toda e tal. Então, é mas, assim, não o 2 é realmente para mim o... O pináculo da série. E aí veio, veio o 3, né, Kate? Eu sei que você tem um carinho por ele aí.
1: Eu tenho. <risos> o, o 3, eu, inclusive, eu joguei no PS3. E agora no remasterizado, no PS4, joguei uns, uns 30 horas assim. 30 eu não horas, terminei. Bem leve, né? bem leve. <risos> É, bem leve, né, pra, pra contando, contando que seja o Assassin's Creed, que é sempre um jogo muito extenso, 30 horas é bem leve mesmo. Voltei a jogar é, a... Eu não gostei muito da, do remasterizado, que como foi que você até comentou que o remasterizado dele é, é uma coisa que foi jo jogar um,
0: Tom <risos> um, sépia, um né?
1: filtro, né? <risos> Exatamente. E a mecânica continua a mesma do PS3, sabe? Os controles eles são um pouco confusos, no sentido de que você corre, sobe na parede, só que do nada você pula e... e acaba descendo ali da parede sem você ter dado comando nenhum, sabe? Então ele tem um comando um pouco ainda quebrado, que veio do PS3, assim. Então eu acredito que foi mais uma coisa da Ubisoft fazer, ah, o que, que a gente vai dar na Season Pass do, do Odyssey? Ah, vamos remasterizar uns dois aí, uns dois <risos> da pass que não tem no PS4 e vamos dar pra eles. É, daí foi dado esse o, o 3 e foi dado da da... Adeline, né? Adeline, que é um Assassin's Creed em Nova Orleans.
0: Que é o Liberation,
1: né? Liberation, isso. Ele, eu joguei no PS Vita. Eu lembro que eu joguei ele no Pass Vita. Era muito legal. Eu gostei bastante. Gostei do... do da história também. Eu achei bem bacana. Inclusive também porque acho que foi um dos primeiros que foi uma foi uma mulher, né? Que, que era a personagem principal ali. E, e daí... Parei, assim, o 3, porque justamente acabou me irritando essa mecânica quebrada do jogo, mas eu gosto muito da história do 3 do ali. Você, que é, para quem não, não acompanha a série, é a Guerra Civil Norte-Americana.
0: É, exato, né? você encontra ali todos aqueles, aqueles camaradas aí que a gente ouviu o ouviu, é, os, os figurões <risos> americanos, né, tem toda uma brincadeira de que, né, você acaba controlando com, um, digamos, um dos inimigos, né, da, 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 Assassin's Creed, né, porque você tem os templários e os assassinos, né, e eles Isso. estão se enfrentando aí ao longo dos séculos, né, batalhando por poderes antigos aí e tal, né, e acaba que, né, no, no próprio 3 você acaba jogando um pouquinho aí com o templário e tal, sem, sem saber, né, embora, né, meu Deus, né, que, que surpresa, né, no, parada. Antes <risos> que alguém fale, o spoiler, né? Tipo, pô, esse é o do jogo praticamente e tal. Só que ele tem um, um tutorial gigantesco, né? E, tipo, Sim. tu começa jogando com, com... com... Ai, caramba, eu esqueci o nome. O Conor. E... E aí você começa ele criancinha, aí você vai aprendendo e tal, tem aquelas novidades dentro do jogo e tal. Nossa, demora muito até você poder estar tá livre pra poder fazer o jogo, né, sabe? Nossa, é muito lento muito lento o jogo.
1: Demora mesmo é por isso que eu julguei só 30 horas. É,
0: <risos> é, acho que... é 29 <risos> do tutorial... Garantir.
1: É, 29 tutorial e uma hora de que eu não aguentei mesmo a mecânica quebrada do, do jogo. Mas eu, eu gosto, assim, eu gosto assim. acho que pra época dele lá do PS3 foi um jogo bem bacana de, de se aproveitar, né? Principalmente pra quem gosta de jogos longos e jogos de mundo aberto. É, e também quem tem aquela fissura por jogos que tem ícones, vários ícones no mapa e você quer limpar aquele mapa, né? Ah, Eu não. sou né
0: Pois é, <risos> eles sabem onde ir no seu cérebro e é. <risos> mexer, né?
1: Exatamente, eles sabem.
0: E aí depois vem o Assassin's Creed 4, Black Flag, né? E... Black Flag acaba que ele se passa antes do período lá do Assassin's Creed 3, né, você joga com, Isso. com a avô é do Connor né? e é ali que, que consolida ali aquela questão do, 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 da navegação, né, no 3 já tinha a parte de navegação e o Black Flag, né, sobre pirataria, né, é, não é pegar jogo na internet, não, pirataria aí são os marujos do mar, os sabugos, né, sabujos, <risos>
1: É, eu acho que ainda foi um, um Assassin's Creed que fez bastante sucesso, justamente por essa, essa fase, assim, esse, essa. In, não, não digo introdução, porque no 3 tinha o um navio, né? Sim. Tinha as batalhas navais. Só que era, era bem arcaicas, assim, era bem limitado. Bastante. Ah, agora, no, no 4 ali eu achei que ficou fantástico, porque foi uma. Foi naquela. Introdução ali do PS4, né? No comecinho Isso, ali do é. PS4. Tá que saiu
0: pros dois, né? Pra, pra geração anterior e pra, pra nova.
1: Exatamente.
0: Eu curti bastante em termos de história da saga, assim, eu acho que é, já começou a degringolar, né? No final do 3, já, aí já... É, o fio narrativo né, do, do presente já começa a ficar meio zoneado. Né? Então, ele é um jogo bastante divertido de você jogar mesmo. Né? Ele já começa a botar coisas... É, são incrementos tão pequenos em cada um, mas que vai melhorando. Né? No Black Flag, por exemplo, você já consegue se abaixar. <risos> veja só. E né? ficar <risos> escondido numa moita pra fazer coisas stealth. Né? Nos outros você não tinha. Então, <risos> complicado. Então.
1: É, é, é O ponto que eu iria chegar, eu esqueci de comentar, no 3 eu tava tentando lembrar como que abaixava, daí eu, ah, não
0: tem. Não faz isso. <risos> tá vendo? Exato. A gente se acostuma com o futuro, né? Em volta do passado e tá dá de cara com isso aí, né? Então acabou que ele foi um sucesso também, a galera curtiu, eu curti bastante. É né, o Black Flag, é bem, é bem bacana. E. E aí foi anunciado, realmente, aquele Assassin's Creed Unity, né? Que passaria na Revolução Francesa e isso. tal. Você teria múltiplos assassinos, jogar multiplayer ali, maneiro, não sei o quê. E, ao mesmo tempo, eles lançaram aquele Rogue, né? Do...
1: Isso. Que eu não eu joguei, só não joguei. Uma... Ele foi dado na PSN, eu acho que, na Sim. época. É, ele, t... ele também tá na minha lista, eu não joguei, mas tá, tá lá no meu PS4, eu baixei. Eu. infelizmente eu não joguei porque eu comecei o Unity de novo. Meu Deus, hein? É. <risos> não tente entender. Você gosta de sofrer? É, é, exatamente, eu comecei o Unity de novo, eu joguei algumas missões cooperativas, uh, assim, testando mesmo, né? Hoje você encontra assim, pessoas Nossa. que estão jogando Unity no cooperativo. Não são muitas, mas você encontra alguns gatos pingados, né? Porque eu pensei, ah, acho que eu vou tentar platinar esse jogo. Mas eu acabei parando também no, na, na metade aí, porque o Division 2 acabou tomando um pouco mais o meu tempo do que eu gostaria. Mais justo. <risos> ou não
0: é, não sei né e aí, prosseguindo né é, vamos pro Assassin's Creed Syndicate né? que se passaria ali na Inglaterra né? durante a Revolução Industrial e tal aí tem uma diferença ali a brincadeira que você já tem dois personagens né, é, que seriam dois irmãos também se não me engano, ou não, agora eu não lembro isso, são, é, são,
1: é. são dois irmãos
0: é, e aí o jogo já tem, digamos, mais a cara do que o Assassin's Creed é hoje, do que os anteriores, né? O mais próximo do, do Assassin's Creed moderno, né? Esse também eu não joguei.
1: Isso com as, digamos assim, entre aspas, as novas mecânicas do Assassin's Creed, né? Mas foi, inclusive, depois do Unity que a Ubisoft, ela... Acho que não sei se foi do Unity ou do Syndicate, mas ali na, na, nesse período aí, que a Ubisoft falou: não, nós vamos lançar, não vamos mais lançar um Assassin's Creed por ano. Porque o, o Unity ele veio muito quebrado, é né? Eu lembro até que na época é, tinha gente que não conseguia jogar o online, e daí acho que a produtora falou assim: ah, é simples, não joguem. <risos> okay, Online. Né? É. é assim, ele fala: não, a solução é essa, não jogue. Porque, <risos> e,
0: tipo, a, a venda do jogo foi em cima de você poder ser múltiplos, tinha assim, um assassino de corrosa verde, né? Pulando, resolvendo coisa. E, tipo, ah não, você não pode jogar. Caraca, horrível.
1: É, eu lembro até hoje na E3, quando eles é, anunciaram. Eu achei, nossa, nossa, cooperativo sensacional. E a Revolução Francesa ainda maravilhoso. Pois é. é. Foi, nossa, foi. Eu sei que, assim, as primeiras semanas de quando lançou Unity foi uma, uma coisa horrível. Eu fiquei muito triste, porque eu gosto muito da série. E falei, nossa, mas que descaso, né, com, com o jogador, né? E, e daí acho que foi nisso que a Ubisoft falou: olha, é, a gente. Vai deixar de lado essa coisa de querer lançar um squid por ano. E acho que vamos modelar melhor, assim, antes de lançar os jogos, né? Que eu acho que foi uma, foi, foi uma, uma escolha excelente da parte deles. Porque tava faltando mesmo, acho que essas, esses pequenos detalhes, né? Exato. Porque hoje em dia é isso. Você lança um jogo, depois você lança no dia seguinte um teste de atualização de 10 gb
0: complicadíssimo, né, e assim, também ele não ah, vamos lançar um por ano né, mas na verdade só esperaram dois anos para lançar o Origins, né, e o Odyssey saiu um ano depois, né, então <risos> veja bem, né é, assim, né <risos> quem você está enganando <risos> Ubisoft, mas o Assassin's Creed Odyssey veio aí renovando literalmente a série, mudou completamente o template do que era Assassin's Creed, transformando ele no que eu chamo aí do checkbox de jogo de mundo aberto, né então tem missão, tem level, tem conversinha, side quests, skill trees ah, que não servem para nada né, é. Tod todas essas <risos> coisas aí então, lá no Assassin's Creed Origins ele prometia contar a origem dos assassinos, né? Eu acho que não, não... Ninguém vai entrar em spoiler aqui e tal, né? A zona de spoilers é reservada ao Assassin's Creed e até... Mas eu não sei se eles foram muito bem sucedidos, não. Pra mim, eu não gostei do que eu vi em Assassin's Creed Origins, honestamente.
1: O Origins eu joguei também. É... Eu... Ó, oh, sinceramente, eu gostei mais do final do jogo. Nossa. <risos> mais pela, pela parte da história mesmo, mas, é, Claro, o gráfico é maravilhoso. É muito bonito. É muito bonito mesmo. Mas, acho que a, a linha narrativa desse jogo, ela fica tão... Assim, é, Não digo que se perde, mas ela... É diluída, ela, né? Ela é muito... Né, então, assim, não, não te dá um... um um direcionamento objetivo das coisas, assim, ele enrola demais, não que, assim, o Assassin's Creed, ele não é dessa maneira, ele, ele é, ele, ele, assim, motiva você a fazer sidequests do que main quest, normalmente, Exato. né, mas o, o Oranges, eu acho que foi muita, encher linguiça mesmo da história, ah, eu acho que foi muito empurrado esse Oranges, é, algumas coisas não, não faziam muito sentido aí depois eles lançaram um, uma versão do jogo que você é, como se você fizesse uma turnê no jogo só só passando assim pela parte histórica mesmo ali do Egito né naquela naquele período porque eu acho que a história ficou um pouco confusa não, não sei oh,
0: da tour, é bem interessante até esse Discovery Tour aí, porque ele tá tão fielmente retratado assim né, de uma forma legal que, que, é, que é maneiro você realmente passear ali com esses olhos de, período histórico. Né, é... de turista né mas é, não sei se é adequado pro, pro template de jogo de mundo aberto na verdade, né, porque é aí que ele falha por, justamente por esses motivos que você mencionou aí de, né, a ah, história diluída, né? misturado, não sei o que, você acaba, tem tantos fios narrativos que você se perde ali no ah, no, no que tá sendo no direcionamento botado, mesmo. Né? É. O Baia, que é um personagem odiável, porque ele é, ele é muito double standard, né, na na, 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 no, no, no campo normal, ali, ele tá desmostrando a galera por tá fazendo merda, né? Aí ele passa um camponês, ah, não sei o que, pô, você não deveria fazer isso, não sei o que, é um absurdo. De repente na CG, ele tá fazendo a mesma coisa que ele falou pro cara não fazer, né? Então é muito, <risos> <risos> é muito complicado o personagem do bike, né? E a busca dele lá, pelo quem assassinou o filho dele lá e tal. Esse aí é o início do jogo, é new game, não é spoiler, é né? isso que motiva ele a sair do lugar, né? E não chega a lugar nenhum, pra, pra mim e a, a, quando explica qual é a origem dos assassinos, pra mim é tão eu acho que eles tentaram ser espertos na verdade, e pra mim só falharam miseravelmente.
1: é, é no, no final eles pegam esse plot twist aí é. É, assim, tipo, jogou né, jogando seu colar nossa, aconteceu <risos> é, mas o, realmente o, o personagem do Bayek é muito fraco, muito, 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 muito fraco
0: e não dá pra aturar ele, né e, e aí chegamos no, no Odyssey né? e em termos de expectativa na verdade a minha era menos do que negativa eu fui convencido por você <risos> naquele detonando agora, inclusive eu comprei o jogo enquanto você falava sobre ele, obviamente estava em promoção né? então não paguei full price nem, nem ferrando nele é, e acabei dando uma chance né? eu acho que eu, eu gosto da série de forma geral, apesar de Acho que eu reclamo talvez 90% do tempo das coisas. É acho da, que é mundo
1: aberto.
0: Da, da, eu digo da série inteira, são anos de reclamação e eu tô lá, né? Religiosamente, né? Vou jogar aqui, vou botar minha ficha aqui, jogar e passei a totalidade do Odyssey reclamando e tal, e tô aqui pra falar sobre ele, né? Mas acho que você esperava bastante dele. Né?
1: É. É, assim, você jogou pra poder ter propriedade pra falar mal dele. Exato. Eu gostei do Odyssey, eu gostei eu Gostei bastante do jogo Mas Inclusive, teve assim,
0: muita expectativa pra chegar a ele e tal? Porque teve aquela questão de você Agora poder realmente escolher um fio narrativo né, Entre os dois personagens e tal, não sei o que
1: Assim, quando, quando eu vi O anúncio do, do Odyssey eu, O que me deixou com uma expectativa muito maior Foi o fato de eu poder jogar Desde o começo e até o final Com uma personagem feminina Finalmente eu ter esse poder de escolha, é, não, não, não digo assim, o poder de escolha da história ali, porque eu também, assim, é, as, as escolhas que você faz ali dentro do jogo não tem muita diferença, sabe, é, tu, tudo bem, pode acontecer certas mortes, certas coisas ali, mas historicamente no final não vai mudar muita coisa. E então assim, o que eu fiquei mais empolgada mesmo foi nesse sentido. Foi, foi nessa nessa nesse poder de escolha do personagem. Sabe? De poder do começo ao fim. Tinha o assim, Syndicate? Tinha, mas você tinha que alternar entre os dois personagens Para certas missões. Agora, esse do Odyssey e você era Cassandra. E a Cassandra, inclusive, é, a dubladora, ela tá muito de parabéns porque eu achei a dublagem muito boa, sensacional a atuação do, do, do personagem ali, ela, ela passa mesmo uma personagem forte, e até com um certo carisma, sabe? Então eu gostei bastante de poder jogar com a Cassandra, isso me agradou acho que bastante, e eu acredito que seja a maior parte do, do, do que tenha feito eu gostar do jogo mesmo.
0: Justiça, né? E, e até falando do Bladua, aproveitando aí só também a Ubisoft, né? A, a parte que era em inglês e tal, escolheram atores gregos, né? Tanto né? para fazer os personagens, né? São atores gregos, de verdade, quanto para fazer as vozes também. Não sei, alguém. Né, que, que é de um sotaque imitando outro sotaque, né? <risos> bem zoado, né? Mas <risos> acho que é isso então. Né? Acho que a gente já começou até a desenvolver um pouco aqui. Vamos, vamos dar uma freada e... Pô, bloco 2. O bloco da leitura da caixa. Começando o bloco 2 aí, né? Normalmente a gente faz aquela leitura de pegar a caixa ali atrás, né? Não existem mais caixas, né? Todo mundo compra os seus joguinhos digitais, <risos> né? Mas cabe aí um, uma leitura da caixa da série Assassin's Creed, né, na verdade, né? Que a gente acabou na introdução falando sobre os jogos diretamente assim, até né, contemplando como se as pessoas já soubessem do que se trata, né? Afinal uma série muito longeva, né? Mas acho que vale uma contextualizada no Assassin's Creed Odyssey com base na série, né? Porque, é, pra, inclusive, é algo que eu esqueci de comentar que... Né, é, eu achava que era um spoiler do Assassin's Creed 1, aquela parte do presente, na verdade. Eu achei que aquilo era uma coisa que você descobria somente no final. E quando eu fui jogar, né, e realmente, na verdade, não. Ele tá desde o início uhum. ali, né? Então, a brincadeira do, do Assassin's Creed é você tem é, toda essa herança... Né, genética que vai sendo passada ao longo dos séculos e o pessoal lá da Abstergo que na verdade são os templares no mundo moderno eles conseguem acessar o DNA e verificar as memórias dos antepassados através dos genes, né? não sei como eles conseguem fazer isso aí, mas tá lá né? e, e você fica revivendo as experiências dos, dos, né, dos antepassados é, do Desmond, no caso né, que seria do Assassin's Creed 1 é, e ele que é o pivô aí de toda essa brincadeira e então eles estão em busca de né, um artefato e tal que seria o artefato da, da, da primeira civilização né que seria lá um, uma civilização iluminada, não sei o quê. então tem toda uma brincadeira aí todos os jogos de, de ter uma história no presente né e como tá rolando esse embate ali da trupe do Desmond e tal e, e dos assassinos em geral versus templários representado Obviamente por uma grande corporação, mais não sei o que e tal. Então tem toda essa dualidade aí. Então, na verdade, o que você vive ali é, são memórias do passado. Por isso que tem até muitas brincadeiras visuais ao longo da série, né? De você tá, ter glitches, né? Então você está andando aí, o cenário não tá formado, não sei o que. É como se você não estivesse se lembrando daquilo, né? Obviamente, isso morreu né? <risos> na, na, é, acho no jogo que... atual. Que...
1: <risos> que vem até uma mensagem falando: seu personagem não viveu essa memória. Isso, é, né? muito é, isso. Quando tem aquela limitação de mapa ali. Eu acho até engraçado isso, até ó, bem, bem pensado, né? <risos> da, da parte deles. <risos> Era Pelo menos
0: isso. É, não, era bem coerente, né? E aí, diante disso tudo, né o Assassin's Creed Origins foi aquele que determinou como os assassinos surgiram, né, e de repente foi anunciado o Odyssey, que se passaria lá 400 anos antes né, do, do Origins, é, que se passaria na guerra do Peloponeso ali tal, toda aquela brincadeira dos gregos e né, Esparta, não sei o que, então, tudo que lembra ali. É, os 300 e tal fiquem tranquilos que isso rola lá né? <risos>
1: exato a, a, batalha, né, a batalha do Leônidas
0: a batalha do Leônidas, inclusive o jogo começa ali, tal, você né, com a lança do Leônidas e tal e, e enfrentando lá os persas e usando a lança dele, que é uma lança que na verdade tem poderes lá né, antigos e tal, tal qual todos os outros artefatos aí, então surgiu aquela, pô, como é que eles vão conseguir relacionar o Odyssey que se passa no passado né, para Pra chegar ali e ter uma correlação Com os outros, né? Porque aquele, se aquele era a origem, se é a origem do quê? E a gente vai descobrir Ao longo do jogo, né? E na zona de spoilers também, né? Então, daí a leitura da caixa pra galera Qual é a premissa do jogo, Kate?
1: A premissa do jogo? Isso Bom, é... a gente começa Com a, ou Você pode escolher, né? Como eu já tinha comentado Ou a Cassandra, ou o Alexios os dois são irmãos, né, no comecinho ali do, do, do game, e eles são considerados místios. Os místios, na, na época da Grécia antiga ali, eles eram considerados uh, aquelas pessoas que, que, que. mercenárias que eram pagas para fazer serviços uh, que eram repudiados pela sociedade, podemos dizer assim, né? Matar alguém. Roubar alguma coisa. Não, não, só, não, não só repudiados pela sociedade daquela época, mas também da nossa Porque também, né? Matar alguém e tudo mais. Então, é, você é considerado um mercenário. Então, nessa época da guerra do Peloponeso, que teve três períodos aí, é, o, o, a, a maior assim, você não tem lado nenhum... porque você é um, um mercenário... Tem o, foi a guerra entre Atenas... e os espartanos... então no, no jogo você não, não tem um... assim, você é espartano... você nasceu em Esparta... mas você é um mercenário... se Atenas te pagar mais... você vai lutar por Atenas... então, assim... quem paga mais é que leva o seu serviço... Né, então não tem essa coisa de patriotismo... É, é, logo mais, assim... no, no decorrer da história você teoricamente perdeu a sua família, né, ali naquele comecinho. Por isso que você acaba seguindo essa esse caminho do, do de ser mercenário mesmo, né? Porque é a sua única forma de, de não ganhar dinheiro, mas ganhar vida ou levar a vida, né? Porque conta, é, na Grécia antigamente não tinha assim, ah, um, um aqui é um país, eram cidades-estados, né? Tanto que o mapa do jogo ele é bem bem amplo. Comparado ao mapa dos outros jogos da, da, da série do Assassin's Creed, é, tem também o navio, que é a Drescha, que é, tem também as batalhas navais. E assim, o, com o decorrer do jogo, tem muita, muita missão, a, as main quests e as side quests. Eu gosto muito de fazer side quests, como eu disse, eu gosto muito de limpar a mapa. Então, assim, a, eu achei legal. O que, que eu achei legal das side quests? Elas têm um, um teor um pouco mais engraçado, sabe? Ele explica algumas coisas da, daquela época. Você tem, tem um, as relíquias que você encontrava também, eles explicam um pouquinho. Embora o pessoal não, não pare um pouco pra ler a respeito do, das relíquias que acaba pegando, mas é, é interessante você parar assim pra, pra, pra. Eu sei que às vezes é meio chato você ficar lendo, né? Você quer jogar, você quer terminar o jogo. É, mas é bem interessante.
0: Então, assim, esse início aí é pra você ir se ambientando né, com, com os personagens, e tal tanto o Alex quanto a Cassandra. Né, e aí você tem o seu primeiro fio narrativo, assim, o jogo ele tem, é, digamos, três linhas. De, de narração ali para você resolver né? a primeira na verdade é para descobrir o que aconteceu com a sua família né? e no início do jogo ali você vai descobrindo que né, o, o, em tese aí, o, o seu irmão ou irmã, dependendo de quem você escolheu, foi arremessado né, de cima de um penhasco né? e o seu pai é, ficou olhando, deixou aquilo acontecer enquanto que a mãe desesperada tava lá e tal, né? e você sobreviveu você é o irmão que sobreviveu a princípio né? E, então você precisa descobrir né, o que aconteceu com, com a sua família e você parte nessa odisseia, né? Lembrando aí a Odisseia de Homero e tal, né? Nenhuma coincidência. Né? E,
1: <risos> coincidência eu... pouca mais.
0: <risos> e aí você vai, né? Continuando o jogo, ali descobre outra ali, narrativa que é o do chamado Culto do Cosmo, né, que é uma espécie de culto ali que estava é, manipulando né, as cidades-estados. Então, assim, né, você tem toda aquela parte política ali, você brinca muito com a política do, de, dos lugares de Atenas, né, de Esparta também, e tal. Ali tem muita brincadeira com isso, né, e você tem toda essa parte por trás aí também sendo engendrada por pessoas mascaradas e tal, modificando o rumo da sociedade. Né, de forma geral, né, engendrando é, guerras ou não ali, tal, escolhendo, então também é outro fio narrativo que, que se abre também relativamente cedo, né, e mais pro final você tem um terceiro fio narrativo que na verdade eu não vou falar qual é aqui, porque pode ser um, um mini spoiler, a gente comenta mais na, na parte de spoilers, na zona de spoilers e aí né, o jogo se fecha novamente. É, então que, é absolutamente...
1: Inclusive, do, durante, durante essa, essa sua Odisseia, você acaba se deparando com várias figuras daquela época, né? Que era o Sócrates, que é um grande filósofo. Tem é, o Leônidas do começo. É, aquele é o mais engraçado, que é o Alci, Alcibiades, acho que é o nome. Alcibiades. Nossa, ele é muito engraçado. Ele é demais. É... <risos> então, tem até tem o pai da medicina que agora eu não vou lembrar o nome tem o Hipócrates
0: que é o Hipócrates que acho que é ele né? assim. é, é, é o
1: pai Medicina, é, é, é. exatamente então você vai, acho que o legal do, do, do jogo é você vai se deparando com essas figuras assim da, daquela época né e você vai vendo como que a democracia foi sendo construída naquela época também né o, e como nasceu a burocracia. <risos> também. <risos> e, e também, eu não sei se, se a gente já comenta aqui, que tem as figuras lendárias no, no jogo:
0: ah, que sim, é, o pode
1: sim. é o Minotauro, a Medusa. É... Quem mais? Minotauro, a Medusa. A Medusa, meu Deus do céu, foi a pior batalha que. Tem o ciclope no... também. O ciclope, é. o ciclope acho que foi o mais fácil de todos assim. Mas tem essas figuras, a explicação no jogo para aparecer essas figuras foi porque essas figuras tiveram contato com a, alguma peça, algum artefato do Éden, sabe? Aquele, a, uhum. Aquela premissa dos outros jogos, que você tinha que encontrar e proteger esses artefatos para não cair nas mãos do, do, dos inimigos. Então, a, a maior assim, premissa do jogo, quando você encontra essas figuras, assim, ele até fala que foi porque esses, eles tiveram essa esse contato com o um artefato do Éden, então assim, não é porque essas figuras lendárias, elas ah, só existem são né? só lendárias, só existem assim, é, surgiu do nada é, ele tem uma explicação por trás do, do que aconteceu, né com eles, e eles fingem também a gente tem encontra a esfinge,
0: verdade. no, é. É. no e jogo e aí como você falou também, do mapa, né o mapa é imenso e fragmentado também por conta da própria estrutura né, de, de cidades, da estados, daquela época, então ela é bastante fragmentado. O mapa é imenso, você pode navegar ali a torta direito. Né, e inclusive isso gera vários problemas aí quando você tá num lugarzinho pequenininho, Aí a próxima missão é lá do outro lado do mundo.
1: Nossa!
0: É um inferno, mas beleza. Né?
1: <risos> não, aí, detalhe, você tem que encontrar onde tá o seu barco. Ou você tem que ir num porto, num cais, lá sentar e esperar. Isso, <risos> até isso o Manau barco, né? Isso, se no barco. E se eu não me engano, você começa toda a sua Odisseia em Cefalônia, né? Aqueles falam que é o Cefalônia, A cidade, o estado, acho que, se eu não me engano, é Cefalônia.
0: Isso. Eu não sei se você jogou em português ou em inglês Aí tem, tem, tem a diferença de Sim, pronúncia né? é difícil, Eu
1: joguei em né? inglês ah, tá. Eu joguei em inglês porque era, Eu queria ouvir o sotaque Que eles iriam utilizar ali Justo. Ficou bem legal
0: Justíssimo. Então é isso aí Para leitura da caixa e essa premissa Isso é o que você né, tem Como motivação para fazer né? E agora a gente vai falar sobre o bloco da jogabilidade Que é como fazer todas essas coisas o nosso bloquinho aqui de jogabilidade é, ele começando pela, pela própria estrutura do jogo né, que é uma estrutura tradicional desses jogos de mundo aberto que é a estrutura de missões e né, hierarquia de missões no caso né, você tem missões que são da main quest tem missões que são da side quest né, que ela é representada por cores diferentes dentro do, do jogo tem as missões que são temporárias dentro do jogo tem missões especiais tem missões Lá, 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 tem muita coisa nesse jogo. Tem. É muita missão mesmo. Tem pra mais de 100. Pra mais de 100.
1: Tem bastante. Essas temporárias eu fiz algumas. Eu não, não senti assim, uma premiação boa. Eu, eu acredito que eles deveriam dar um loot melhor pra essas missões diárias, sabe? Porque é, é uma, são missões que tem uma... É como se fosse uma ampulheta, assim, no... Sim. Espotado, que são as missões diárias, enfim. E, e se você não, não quiser assim ficar rodando o mapa pra encontrar essas sidequests, você consegue ir numa. É como se fosse numa pedra de avisos, assim, que tem nas, em cada cidade, que você consegue pegar essas missões. Que são os trabalhos, né? Que naquela os época os é. mercenários eles procuravam, né? Ah, tem um trabalho em tal lugar. Inclusive tem uma tem uma opção no jogo, é, chama, acho que é a opção de imersão, que você tira todo o seu, o seu HUD ali do, do, da tela, você só fica com uma bússola, e, e daí você pega um trabalho e o NPC vai falar assim, olha, esse trabalho, ele acontece lá em, em Ática, em noroeste das montanhas de não sei das quantas, você irá encontrar um leão branco. É, mate ele e traga a pele dele. Então você só vai se localizando mesmo pela bússola. Você vai lá em Ática, vai se localizando pela bússola e seguindo os caminhos. É legal, assim, é, é bem bacana. Só que, como a gente sabe, é um jogo muito extenso. Você não vai ficar fazendo isso o tem tempo como, todo. Tem você perde muito tempo fazendo isso. É legal por um tempo. Depois, acabou.
0: Acabou, é. não tem jeito, né? Eu reparei que a sidequest tinha duas cores diferentes, né? Tinha aquela amarelinha e azulzinha, né? E eu não, eu não entendi exatamente qual era a distinção. Mas tinha mais amarelas do que azuis, né? Algumas azuis, é, inclusive as que geravam até troféus, se eu não me engano. Então...
1: A azul ela dá uma, uma pedra, uma, uma pedrinha que você consegue trocar por, por itens pro seu barco, pra personalização ah, é. mesmo
0: verdade, aquele, aquele mercado. né? Ou comprar alguma coisa, isso, Ori, aquele Chalkon, mercador
1: né? especial. Exato, exatamente. Lembrei, lembrei. E também, Aí, né? mas se você não quiser fazer isso, você pode comprar na lojinha do Ubisoft.
0: Ah, lógico, tem, é. Então, isso me leva ao primeiro ponto aqui na estrutura de missões, que como ele é um jogo de níveis, né, ele tem um scaling ali, um... Um pouquinho desonesto, menos desonesto que o Ordens, mas ainda assim desonesto, porque qual é o lance você tem lá o seu nível, né? Tá lá batalhando e tal, você tá lá nível 2, aí a próxima missão é, de história é nível 5. Aí tu, porra, né? Tem um gap ali gigantesco, e aí que você acaba indo fazer side quest naturalmente pra poder acompanhar. Oi, o nível ali pegar level, né? Só que também tem side quest que também não estão lá no nível legal. Aí você acaba fazendo, né, esses trabalhos para poder ganhar nível. Aí faz side quest aí ganhar mais nível para poder fazer a main quest. Então é um, é um loop ali horrível, né? E aí, obviamente, você pode comprar time savers, né? Multiplicar multiplicadores de, de XP para acelerar aí o seu processo e tal. então tudo isso é muito chato, porque fica complicado de você avançar no jogo numa cadência muito boa né? o que acaba tornando a narrativa bem cansativa porque você não tá acompanhando ela com uma regularidade boa né? você para o tempo inteiro para fazer alguma outra coisa que não tem nada a ver com o que você está procurando, às vezes em um lugar completamente diferente de onde você tá né? então essa estrutura assim, me incomodou é, bastante
1: é, eu acho que eu não senti tanto isso porque como eu falei eu vejo um, uma pessoa pedindo ajuda... Opa, vem cá, o que você que precisa? <risos> Vamos conversar... Então é, eu acabo fazendo mesmo... E talvez eu, eu não tenha sentido tanta essa diferença de level... É, claro que em algumas missões... Por exemplo, a ah, missão de level 36... Eu fui com level 34... É, é claro... É, se você já está acostumado com o estilo a mecânica da batalha do, do jogo você não vai sofrer tanto mas no começo eu sofri bastante até pegar a mecânica ali de batalha porque é muito você tem que desviar demais, você tem que defender demais, é, não é simplesmente você sair espadando todo mundo e matando todo mundo, então assim, tá, tá bem mais, é, como que eu posso dizer, você tem que pensar um pouquinho antes de atacar, sabe, então você já tem que se planejar ali na batalha. É um pouquinho mais diferente ele, ele segue ali uma Uma mecânica de batalha Bem mais diferente do que dos outros Assassin's Creed
0: Na verdade, né Até Acabou que foi uma, um pouquinho uma melhora do, do Odyssey também O Odyssey tinha uns probleminhas ali de luta e tal Inclusive de <risos> Você estar tá de costas com o escudo levantado E acabar defendendo de alguma forma E tal, tinha um <risos> pouco dessas coisas Ele não era tão bom assim né? E, e o Odyssey ele trouxe realmente É uma cadência um pouquinho melhor. Eu ainda acho que se você fizer um button mashing ali, você consegue vencer, principalmente se os inimigos não tiverem escudo. Se eles tiverem, você dá um ataque forte e resolve, né? Então, jogar é um combate ali, Eu não vou falar Dark Souls, estilo Dark Souls, né, mas ele tá pegando pelo menos o, o, os comandos, né? Então, você tem o botão de R1 ali, o botão de cima, né, que dá o um ataque fraco, o outro que dá o o ataque forte. Você tem o escudo que dá o parry, né? E botões para habilidades que você vai né, alcançando conforme você vai evoluindo seus níveis. Você tem lá as árvores de habilidade e você aloca pontos, e esses pontos te dão é, coisas que você pode, né, fazer durante o combate também, dando aquela variedade ali legal e tal. E assim, eu acho maneiro, funciona bem é, tudo isso. Não é nenhum problema você sair na mão com um, os bonecos aí. Ao contrário dos outros Assassin's Creed, que era um saco, né? E sempre gerava aquela rodinha, né? Vários inimigos, só que é. só vem um de cada vez, né? Aí você dá um counter, matou. Um counter matou e...
1: Aí você joga a bombinha de fumaça ali...
0: E <risos> desaparece, né?
1: Nada, era só com a... a... A faquinha mesmo, você ia matando muito fácil, né? Porque, tipo, jogou a bombinha de fumaça, ué, sumiu, ele sumiu, ele sumiu. E você Pro... ia matando todo mundo.
0: A Hidden Blade, por algum motivo, só podia ser usada, né? <risos> em stealth, é. né? <risos> ele não podia usar ali Exato. na frente do cara, né? Olha, ele tá me vendo, se eu tirar essa Hidden Blade aqui, né? ele não vai curtir. Ele vai né? ver. Ele vai ver, né? Então vou usar essa, essa massa gigantesca aqui pra amassar a cabeça dele, né? Então. <risos> É <risos> verdade, E aí, né, esse combate... Como é um jogo de nível, né? Ele acaba também desnivelando igual a estrutura das missões, né? Então você, você tem... Você pode ser incrivelmente habilidoso no combate, mas se tiver o scaling ali... Pô, a missão é nível 36. Se tu tiver no 30... Não adianta que você não vai vencer. Não adianta tu chegar na surdina. Dar uma Hidden Blade na cabeça do cara. É. Que ele não vai morrer. E isso pra mim é um absurdo. Isso pra mim é uma quebra do que é o jogo. entendeu Porque você vai bem é, na batalha. E você perde pra estatística. Isso pra mim não funcionou no Assassin's Creed. Nenhum dos dois. no Odyssey, Nem nesse.
1: É, é porque justamente nessa árvore de habilidades... Você precisa upar até acho que o level 3 da, da, da morte uh, por stealth. Não, pois é, mas ela só dá 75% a
0: mais, na verdade, Alice, se eu não me engano. Então, assim, ainda ah, não, que seja então, mais poderoso, não é super poderoso
1: depois de um certo assim, um certo level ali e de up na, na árvore de habilidades você já começa a matar assim com uma só, a menos que o inimigo seja aquele mega coronel amarelo, sabe tem, ele, aquele... tem um
0: gigantão que se você não mata de é. nenhum
1: não. Não, você só, só dá uma facadinha e reza
0: é, e aí ele cai no chão aí levanta como se não tivesse acontecido.
1: É. Ele está aqui. Ele está aqui. Então
0: assim, eu não gostei dessa parte do jogo. Eu não gostei da evolução dos personagens ali das árvores. Tipo, tem um montão de coisa que eu não usei pra nada, assim, tipo, acabei não comprando. Né? Tem aquelas habilidades completamente roubadas, que é aquela de dar rasteirinha e cravar a lança do Leônidas. Era muito boa. E recarregava com muita velocidade, né? Então era fácil de usar. E é, eu acho que vale até a gente brincar aí Que esse jogo ele não tem a Hidden Blade né? Na verdade é, Os nossos heróis aí utilizam Esse pedaço da lança de Leônidas Que, que é mágica né Então ela tem essa função De ser a, a lâmina oculta Praticamente oculta não né A mesma função que a lâmina oculta Mas ela, ela não é escondida né? Ela tá à vista de todo mundo né? E ela tem poderes mais ela se teletransporta né? Então tem aquele poder que você taca E de repente você já tá em cima do inimigo então assim, né? Ele é o, é sua arma de stealth, digamos assim.
1: A introdução da, da lâmina oculta, ela acontece na, na, no primeiro episódio da, da primeira DLC do Odyssey é, então, aí, é. aparece, aí aparece, aparece quem Por começou, <risos> é, o porquê começou e tem toda uma explicação lá do, do, do porquê da, dessa. Inclusive, eu tenho até uma crítica à DLC. Eu não sei se eu posso fazer agora ou se... Se for um
0: spoiler, <risos> acho que não.
1: Não, não é spoiler, não. não acredito que não. É mais uma crítica pro conteúdo mesmo do, do, da primeira DLC. Que eu achei, assim, raso. Raso demais. É... É umas missões ridículas. Porque, assim... É, eu, eu terminei o jogo, eu estava no level 53 Então veio a primeira DLC eu esperava um challenge né, na primeira DLC eu esperava inimigos mais fortes é, me deparar com missões um pouco mais difíceis não é nada, eram missões que você tinha que ir não sei aonde, para falar com não sei quem para você para introduzir mesmo o porquê da, da Lâmina Oculta quem foi que começou, como começou então ele é, ele é mais um uma história do que um Digamos assim... Uma batalha no jogo... Uma missão... Em que você sai para... Para... Para né, assim, Ajudar a humanidade... Ou <risos> se não fazer alguma coisa... Entendeu? Então... Eu achei o primeiro episódio... Bem fraco... Eu não gostei do, do final... Inclusive teve uma polêmica... Do final aí... Que você obrigatoriamente... Casava com o um personagem... Indo contrariando totalmente a, a premissa do, do, do jogo que dizia que você poderia escolher o seu destino, né? De acordo com as suas escolhas ali na, na, nas falas, enfim, o seu destino mesmo do jogo. E, mas no final da, dessa primeira DLC você era obrigado a casar. Então foi, eu acho, né? eu acho, acho que eles mudaram é, tá. isso
0: aí né? depois
1: mudou, mudou, teve, mudou. Um patch, assim, é, teve um patch teve um patch, mas eu acabei que não, não jogando pra... eu deixei um, um save ali é, em stand-by pra poder jogar, pra ver como que, que ficou, né uh, depois o patch, mas eu acabei que, que nem jogando acho que eu fiquei tão assim, né e eu comecei a segunda a segunda parte da DLC que daí já muda totalmente a figura da primeira, da primeira aí da DLC Porque foram, sim, serão duas, né? A última A segunda parte da segunda DLC Vai vir aí semana que vem Opa! <risos> Semana que vem
0: que se chama né Julho de 2019 caso você esteja escutando esse podcast
1: no futuro ah, né? isso. <risos> exatamente
0: <risos> por algum motivo está vivendo as memórias genéticas do gamer como a gente aqui tá vindo
1: né animus aí
0: mas o foi bom você mencionar até o DLC que cabe um pouquinho nessa brincadeira aqui da estrutura do jogo e missões né o Assassin's Creed Odyssey, ele, ele, ele é um jogo altamente monetizável ali, né? A Ubisoft investiu bastante em, em breguetinho coisinha, né? Pra você comprar, tem pedaços do navio, or, ornamentos, é, coisas pra botar no cavalo, né? Tem, tem os próprios DLCs aí que, que o jogo já é recheado de de coisas pra fazer, não necessariamente elas são boas, tá, não é o, é o ponto aqui, mas tipo, tem 800 mil side quests, ainda tem um DLC ali que tese, né, tem essa parte da Hidden Blade, tem outro que expande um pouquinho a a, a, uma, a terceira linha né, de, 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 de história do, narrativa. da narrativa né, da linha narrativa e tal é, então, assim, é um jogo que tá, tá querendo caching direto, né? E você vê que estruturalmente, talvez por isso que ele saiu um ano depois ali, ele é uma continuação do Orange até na, no quesito, né? Da engine e tal ali. É, é tudo muito meio parecido. Os menus são iguais. Tem a mesma função. Tudo ali é muito, muito, muito parecido. Né? E... Uma, uma coisa que é clássico da série, né? Que é aquele Eagle Eye, né? Então... É o, Isso. é o tradicionalíssimo né, Detective Mode do Batman, o Survival Mode da, da Lara Croft, o modo de audição do Joe, né? Já é uma coisa é, muito <risos> utilizada né, no, no, em videogames, né? Hoje em dia é o, é o que existe aí. Porém, no Origins e no Odyssey foi levado de forma literal. Você literalmente controla uma águia voando. Né?
1: Isso que no caso do Odyssey acho que é o Icarus, né? É o Icarus. É.
0: Que é uma é uma águia. Águia, Isso
1: é isso. Águia. No entanto que o seu personagem é conhecido como o portador da águia. Exato. É,
0: e, e a águia, ela praticamente é uma roubalheira só, né? Que ela consegue <risos> ver, marcar todos os <risos> inimigos roubado, no né? mapa, né? Bem roubado, né? É um, é um elemento obviamente, né, é bem tático, né, para várias coisas. Tipo, você vê lá um forte de longe, tu já lança a águia, né? Pum, 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 marca todo mundo, já vai Sabendo quem, quem você quer pegar, né? Vários momentos do jogo depois você vai melhorando, né? A ela melhora, ela começa a perturbar os inimigos e tal, não sei o que, dando Isso. chance pra você mexer, né? Então acabou que expandiu é, essa questão aí do Eagle Eye, né? Que é uma parada bem literal.
1: Não, inclusive, além de espotar os inimigos, ela espotava as entradas secretas Sim. dos fortes. Então, isso já né, a gente entregava de bandeja, é aqui que você vai entrar.
0: Exatamente, né? mostrava os fortes, mostrava os tesouros, mostrava tudo que você tinha pra fazer ali, né? Na, na, naquele Ou nova.
1: até mesmo a, a pessoa que você tá procurando, né? Quando Exato. é alguma missão que você tem que seguir, matar alguém, ou apenas ouvir a conversa, enfim. É... Assim, no, no Assassin's Creed a gente tem muito dessa, dessas missões de ouvir conversas. Sim. Mas desse Odyssey, acho que foi uma ou duas que eu tive que ouvir alguma conversa e tal. Mas nada de ficar ali agachadinho na moita e tal. <risos> é, eu fiz isso com muita facilidade. O Days Gone tem até mais né?
0: do que o Assassin's Creed. Olha só, hein? Olha que Nossa, tipo tipo é Days Gone. verdade.
1: É verdade. <risos> <risos> mas deixemos para, né? Próximos capítulos.
0: aguardem cenas os próximos capítulos. É. Continuando até sobre o combate, aí, né, ele é até um combate em termos de estilo variado, né, porque você tem muitas armas, né, você tem espada, espada curta, adaga, cimitarra, tem armas de duas mãos, tem o arco e flecha, tem o bastão, tem a, a lança, né, então tem várias maneiras de você jogar, mas eu acho... Que no final você acaba não escolhendo por uma maneira que você mais gosta. Você simplesmente pega A mais forte e, e, e vai, né? Eu acho que isso é meio. Sei lá, pra mim eu achei meio ruim, né? Porque, tipo, o loot, eu acho o loot bem ruim do jogo, pra você conseguir, né? O...
1: Ele não acompanha, né? Ele não, não acompanha, acompanha muito o, o seu level. É, é, mas assim, o loot, ele. O melhor loot é quando você caça outros mercenários.
0: Sim, é, verdade. com
1: certeza, porque ali quando você spota outros mercenários ele já fala o que, que vai cair daquele mercenário então eu fui atrás de tentar montar uma build de veneno é então eu boa. montei, é, é muito boa porque você, você você batendo com a espada de veneno então ele vai dando aquele dano contínuo e quanto mais você bate ele vai assim duplicando aquele dano e aquele dano vai, fica aquela barrinha, né? Até acabar ali o, o, o veneno no, no, no inimigo. Então eu montei essa build, nossa, mas quem disse? Aí ficou muito fácil. Só que aí veio essa segunda DLC, acabou comigo. <risos> Porque o challenge dessa segunda DLC tá bem alto. Ele. A, a dificuldade tá bem alta mesmo. Aí sim, aí eu. eu parabéns, Ubisoft. Pelo menos. Agora sim. Por você,
0: tá você melhora, o seu personagem. Fica tranquilo. É,
1: e ainda leva dois joguinhos aí, né? Remasterizados aí.
0: O... Mas vale, vale a pena explicar aí o que, que são esses mercenários, né? Na verdade, a, a série essas Creed sempre teve aquele negócio da polícia, né? Então tá fazendo besteira e tal, não sei o que. O clássico da, da série é ter os cartazes, né? Com o rosto lá do Ezio e tal. Ah, e você é
1: verdade.
0: sair arrancando e diminuir a atenção pra si. né Então nesse... No... No Odyssey ele é muito livre, na verdade, né? Você você pegar itens que estão marcados em vermelho, você tá roubando, né? E aí, se alguém vê, você né, ganha um alerta. Se você mata alguém e todo mundo tá vendo, você ganha outro alerta, né? Então, isso vai acumulando. De repente, alguém chama o um mercenário e fala: Ó, ah, tem um cara ali que tá fazendo besteira, tal. Aí, os caras e os caras estão viajando o mundo, né? Estão circulando. Tem sempre um barulhinho de como se fosse um, um chifre, né? Que ele... Né, quando, é, é
1: isso. Quando você tá tipo passando. perrante, né? né hunt, exatamente.
0: Super boa, boa. E aí esses caras estão te caçando, né? E, e conforme vai aumentando o, a, o seu nível de procura, né, vão aparecendo mais mercenários de, de alto nível que são mais difíceis de enfrentados. Então a recomendação é você fugir aí enquanto, ou ir pegá-los eles por trás, né? Obviamente, né? Seja covarde nesse caso aí porque eles estão te amontoando. E aí você pode usar seu dinheiro para para pagar a recompensa né? ou seja, o seu nível de atenção diminui ou você pode matar a pessoa que né, colocou o seu nome em cartaz para ser pego, que também tem o mesmo efeito, eu achei isso interessante mas tem horas que atrapalham
1: tem, tem horas que atrapalham é, você está fazendo ali a missão e sem querer é, não sem querer, mas normalmente até quando você mata um inimigo na frente da de, de, de população mesmo é, seu nível de notoriedade já começa a aumentar. Aí quando você percebe Ah lá, não. <risos> eu não acredito. Aí você já começa a ficar desesperado. Mas assim, você já você consegue pelo menu mesmo ali do mapa pagar a recompensa, você não precisa Sim. encontrar a pessoa e tal. E olha a recompensa de de, de lacerar só o seu bolso mesmo, cara, porque é caro. E dinheiro vem muito pouco. É bem caro. Tem pouco Tem muito. Pouco.
0: É, a vida de mercenário é complicada
1: <risos> É, não é pra qualquer um não E detalhe, é, por exemplo Se você gostou de alguma armadura De alguma arma que você quer Que ela te acompanhe Durante assim o, o, o ganho de level Do seu personagem É só você ir lá no ferreiro Você dá alguns itens em troca E paga também Pra você poder upar essa, essa armadura então, eu achei isso legal, porque aí eu pude manter a minha build. Só que agora eu cheguei num momento que eu não tenho mais dinheiro <risos> pra poder upar. Não é nem mais o, o, a madeira e tal, porque você acha com bastante abundância, né? Esses itens, assim, pra você poder upar a sua armadura. Mas o dinheiro, olha, o dinheiro é triste. É tá vendo? Desde a época da Grécia Antiga ali, cidade-estado tal, você já sofria um pouquinho, mesmo sendo mercenário.
0: Pois é. Complicadíssimo, né? Mas é, pelo menos você consegue realmente manter as suas armas e armaduras prediletas ali, o pando e tal. Mas né, aí acaba que, né, não sei, né, aí o loot acaba ficando meio inútil, né? Porque você é. aparece o loot e você nem vende. Né, você quebra ele em peças pra poder ir melhorando.
1: Exatamente, pra você você quebra em peças para você ter essa, esses itens, porque alguns itens, embora seja abundante você teoricamente tem que ficar andando pelo mapa para você pegar esses itens, como ferro. Eu não lembro se tem alumínio, eu sei que tem bronze também. É, e você destruindo esse, a armadura, você acaba adquirindo esses itens. E, e destruindo a armadura não vem tanto, né? Agora eu não sei se por alguma atualização, assim, a Ubisoft foi boazinha de falar não, ah, não, vamos dar um pouquinho mais. É Mas ruim. É, é ruim. Não, ruim. Não Nossa! Problema. Inclusive, para você upar o seu navio, são os mesmos itens que você usa para upar a sua armadura.
0: É, no então, é... navio são muito mais peças né, é pra usar.
1: Mais... É madeira pra caramba. É, é madeira pra...
0: Então, assim, é, é muito complicado essa gestão de itens com Pouco dinheiro, né? É tudo isso pra forçar, é você a gastar aquele dinheiro. Então tu já tá ali e tá, tal. Não sei o que aí o jogo já aparece ali. Pô, gasta esse dinheiro aí comigo aí que tá melhorada, né? Visite a loja, conheça a loja do Ubisoft, né? Você vê coisas lindas lá, né? Com dinheiro do
1: de cavalo, ninguém, né? dá, dá pra você acho que trocar o cavalo, Sim.
0: né? Né, todas aquelas coisinhas cosméticas, assim, eles, pe eles pegam realmente onde as pessoas gostam de gastar, né? E, então, assim, é, é, eu acho bastante desonesto. Você pode argumentar, ah, não, mas só gasta quem quer, né, e tal. Mas eles estão fazendo uma coisa meio proposital em termos de avanço. Porque você não consegue, no jogo, brincar com, com, com essas coisas, né? Que, em geral, na maioria dos jogos você consegue. Né? Ali, não. Ali você precisa né, pagar dinheiro real ali. Né, ou aquele Helix, né, aqueles créditos Helix lá ah, que você pode eu... usar Isso. só que você Exatamente. ganha quase nada né? ganha tipo um cheirinho pra testar a loja né? o resto você tem que gastar dinheiro de verdade, né então é eu complicado.
1: acho que a Ubisoft, ela tem esse clube Ubisoft que inclusive esse clube Ubisoft você ganha um certos, alguns desafios, você vai ganhando pontos do, do clube Ubisoft. Sim. Eu acho que eles poderiam reverter isso em algumas moedas mesmo, para você poder gastar na lojinha, sabe? Porque eu não vejo necessidade nenhuma de ter aquele clube se se ele não reverte para nada para você no jogo ele Em alguns jogos, tudo bem Ele te dá algumas recompensas Mas são coisas assim Bem, bem fuleiras, sabe Como diz um amigo meu, fuleiragem mas, Nada mais que isso no, Inclusive no Division 2 você, São desafios Semanais que você ganha moedas No clube Ubisoft, mas você não usa Pra praticamente nada, nada E eles poderiam reverter isso Eles poderiam ou dar um desconto No jogo, enfim é, eles poderiam trabalhar melhor essa parte aí, aí da loja não que também eu, eu tô defendendo a loja, mas já que tem vamos
0: ser um pouquinho
1: <risos> dá, mais honesta aí, né? é, dá né, uma coisinha pra gente, sabe? porque realmente você gastar ali pra, pra trocar as coisas do cavalo são do, do, do navio é, bom, compra quem quer, né? mas como você disse, é um pouquinho desonesto
0: é bem desonesto, é complicado. É muito complicado, eu fiquei muito incomodado com essa questão, porque você começa a ficar cansado, né o jogo vai passando, 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 aí toda vez, ah não, tem mais cinco níveis, ah não, minha arma não tá boa, tem sempre alguma coisa que tá muito atrás, e que ela vai te atrasar, e a loja tá ali, né, olhando pra você, ó, né, 20 é, dólares, é, 10 é, dólares, 10 dólares. É, é, com aquela dólares.
1: exclamaçãozinha ali na loja, né, tipo, é, <risos> obstore Store, é. fica aqui, aqui e tal. Tá logo no save, do tá lado save
0: tá, tá ali o Ubisoft Store e tal, então é, 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 é sacanagem. Honestamente, eu acho que a estrutura é melhor do que o Orange, mas ainda assim tá, tá no nível da. da
1: é aquela, aquele tipo de característica de um jogo que você vai comprar de mundo aberto e, menos de 80 horas ali, você não vai. Não digo que você não vai fechar você pode sim, é super possível mas que você vai sofrer um pouquinho você vai sofrer um pouquinho você vai se irritar, vai se irritar e normalmente o, o que eu digo, jogadores casuais não querem se, se irritar com jogos não. você já joga pouquinho você quer se divertir, você quer uma coisa assim, pra lazer mesmo você não quer nada muito de desafiante talvez <risos> é, e, então assim eu, 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 eu acho que eu joguei semana passada ele e daí eu fui ver as horas que eu joguei, eu fiquei assim, assustada. Falei, gente, como que eu cheguei em tudo isso? Eu tô com 100 horas naquele jogo. <risos> então, eu falei, como que eu cheguei nisso? E realmente, 100 horas eu tô com level 58, tô quase 60. Então veja bem, 100 horas, level 58, e eu faço muita quest Então, pra você perceber, talvez, o quanto é um pouquinho demorado ali essa. Essa coisa de você ganhar experiência,
0: né? É bem, bem zoado mesmo. Eu, eu acho que eu terminei com 70 e poucas horas e tal, que fui evitando ao máximo o SideQuest a é Fazenda e tal, mas uhum. é até difícil escolher, porque você não sabe exatamente o que, que é a SideQuest quando você entra ali, né? Então...
1: É, e pra parece... onde que ele vai te mandar? Né? É, nossa, eu ficava
0: evitando, tipo, pô a parada tá do meu lado, mas se eu aceitar ele vai me levar daqui ao outro lado do mapa um milhão de quilômetros, eu tenho que pegar um navio e tal, aí eu já ficava não, cara, não dá, não dá não quero fazer isso o, aí, então,
1: o lado era... bom era que você podia pegar várias, várias Sim, side é, sai pegando, pegando. Então você vai passando perto ali. Ah, é só entregar um negocinho, ó. Ah, vou ali converso. Tá. Só que o Durex tinha que voltar pra entregar aquela quest, né? Nossa. Então, assim, eu tenho várias quests. Que eu, eu acho que eu tenho três quests que, pra entregar. Porque fica uma separada no, no lugar diferente, sabe? E agora na, nessa, nessa expansão, <risos> tipo, abre um outro local. Então você não, não quer. Você <risos> simplesmente não quer. Pronto. Exato.
0: Eu, curioso que algumas quests eu fiz antes de pegar a side quest com o personagem, né, sei lá, você tinha que entrar na caverna e matar um grupo de bandidos eu já fazia isso, né porque eu tava lá por algum outro motivo e aí aparecia lá a mensagem, ah, entregue pra fulano que você matou, eu falei, mas eu nem falei com a pessoa
1: <risos> eu, já tenho... eu já até sei que quest é essa
0: <risos> eu, sabe? eu peguei umas três ou quatro, assim, é sempre de ir dentro de uma caverna matar alguém e sair fora né, e, e com isso em mente, até, é bastante repetitivo, a, a estrutura das missões, né, ou você tem que entrar no forte, né, pegar o tesouro nacional, queimar lá, não sei o que, Ai. né, que tem essa brincadeira ali, das influências, né, que eu acho que é o, talvez o último, cara, como tem sistema esse jogo, né, é o último Ai. lance de, de gameplay do jogo, né, as áreas, tem as áreas que podem estar sob influência de Atenas, ou de Esparta, né, depende ali, de quem tá dominando, e você pode minar essa dominação, né, então você chega numa determinada região, começa né, a, a matar os soldados, né, os soldados principais os generais, destruir o tesouro pegar para si e tal matar os suprimentos, aí você descobre quem é o chefe da cidade, né e aí quando Isso. você consegue liquidá-lo você tem a batalha campal contra né, o exército adversário, né e aí que, né Fica aquela zona, aquele campo de batalha gigantesco. E aí que lembra um pouco o Assassin's Creed antigo, né? Que tipo, tem gente pra caramba e volta, mas vem um ou dois só pra te enfrentar. Né? <risos>
1: Exato. É, se mirem em um só, né? E vai.
0: Eu, eu mas gostei é, dessa parte, achei bem, sobre, bem chato.
1: So, sobre essa parte, eu também eu achei assim, inútil. Essa parte de influências. Se, se eles tivessem trabalhado um pouquinho melhor em como, né, nessa mecânica ali, de sobre influências, teria sido mais interessante, é assim ah, eu, eu normalmente gostava de lutar por Esparta, porque eu, eu era espartana, sabe, então, ah não, eu vou lutar por Esparta, só que eu comecei a pensar por que, que eu tô fazendo isso, sabe então assim, não tinha a, a menos que você ganhe é, experiência e tenha o loot final da batalha que normalmente é um loot um pouquinho assim, Maior ou até mesmo do, do mesmo nível que você tá Mas mesmo assim não é nada muito Ah, o loot Ah, ou o, o, o coldre, ou senão a, a armadura boa, ou a arma muito boa Porque o loot bom mesmo era Ou era quando você matava cultista Ou quando você Mata mercenário mesmo O cultista você pega peças de, de armadura Os mercenários já são Armas mesmo, armas e arco e flecha
0: Verdade, né? E acaba então assim: que é uma parte que o impacto é zero, né? Porque a história ela segue um caminho relativamente específico. Então você pode transformar, sei lá, todas as áreas em áreas espartanas que o impacto é zero, não muda a história. zero,
1: muda. Isso eu achei falho, bem falho, mal trabalhado, vai, pra não falar falho, porque é, é até legal essa coisa de influência, porque naquela época existia muito isso mesmo, né? É, essa coisa de, de influência, que inclusive não sei é, se, se os ouvintes sabem que quem teoricamente ganhou a guerra foi a Esparta. Olha <risos> o oh, spoiler! Meu Deus! Ah oh, meu Deus, um <risos> spoiler de quantos anos atrás. Pois <risos> é, como eu disse, foram três períodos aí de guerra, foram acho que 27 anos de guerra, posso estar falando besteira, mas acho que foi, foram 27 anos aí, com alguns gaps aí de seis anos de paz, mas voltava até a, a guerra novamente. E quem acabou levando foi a Esparta. E depois que Esparta ficou enfraquecida por causa dessa longa guerra, veio os macedônios e pof! E daí eu fiquei pensando: ó, próximo Assassin's Creed pode ser aí, ó, pode Vai. ser uma premissa, né? Não chega. <risos> né? Chega. E, e chega também
0: da jogabilidade. Onde vamos discutir aqui os principais assuntos abordados Na né, Assassin's Creed Odyssey Nosso editor vai colocar aí a minutagem Para caso você queira né, só ouvir do que se trata o jogo né, Você ouviu até aqui Pode pular para ouvir nossas notas finais Para Assassin's Creed Odyssey né, Mas se quiser ingressar com a gente nessa odisseia Seja bem-vindo à nossa Zona de Spoilers
1: Zona de Spoilers Pule para 1 hora e 39 minutos Se não quiser virar um sacrifício Do culto do Cosmo
0: Então, começando Zona de Spoilers, né A gente mencionou é, Lá na leitura da caixa né, Que o jogo tem três linhas narrativas Principais Que seria a Odisseia, os irmãos O culto do Cosmo E uma terceira surpresa né, Que... Né, o mito <risos> dessa cidade né, afundada aí né, surgiu também um pouco nessa época, aí, que é a Atlântida né, eles conseguiram meter Atlântida aí <risos> nessa brincadeira então já saiu spoiler na cara bum, né, mas acho que a gente pode começar é, debatendo um pouquinho na Odisseia dos Irmãos que eu acho que é a, digamos que é a história mais principal até do que as outras aí, digamos assim é, e, e o que, que você achou, como é que, como é que funcionou aí pra você essa narrativa aí e vai dando spoiler, obviamente
1: <risos> essa narrativa aí, eu acho que ele, ela, ela segue a linha do Assassin's Creed mesmo, que sempre foi envolver família sempre foi essa envolto muito a alguma coisa relacionada com família então a Odisseia dos Irmãos no, no final, você descobre que o, eu, como joguei com Cassandra,
0: eu também. Você descobre então, que tá o Alex
1: <risos> faz parte do culto, mas isso é no meio do jogo ali, né? Você é, descobre que ele faz parte do culto do cosmo. Diz, oh, meu Deus, e agora ele é meu inimigo? Certo. E ele é muito odioso.
0: Nossa, <risos> e ele é e o muito achei tão <risos> ruim que.
1: <risos> Cara, é, eu também achei ruim aquele. Queria... Nossa, você é odioso, meu irmão, mas só que olha, você não tá me convencendo muito, não. É. Você acaba descobrindo e você descobre que a sua mãe está viva também. Tam, tam, tam. É, tan. Tam, tam. E o cosmos está
0: atrás dela por algum motivo, né? É, tem toda essa linhagem do sangue dele de descendente leônidas, né? Tem um poder oculto ali, né? E tal.
1: Exato, além da, da lâmina, né? Exato. Que carrega o DNA do Leônidas. Oh meu Deus. Enfim. Oh meu Deus, tam, tam, tam. <risos> E, e, assim, o, o final, eu achei, achei o final meio fraquinho, meio, assim, esperado, é, você descobre que sua mãe tá viva e você começa a ajudar ali a, a sua mãe na, a, a se defender, né? mais do, dos ataques ou das ameaças que ela tem sofrido aí, e no decorrer aí da história você acaba se deparando com seu irmão numa batalha, não digo que final, porque você deixa, você tem duas escolhas ali, né? Ou você mata ele, você batalha mesmo que ele mata ele, ou você deixa ele fugir. Eu como sou uma pessoa muito boa, eu deixei ele fugir.
0: Boa, boa.
1: Eu não sei você. O rapaz deixou fugir.
0: Não, eu, eu, eu não, não enfrentei ele também não, não parti de frente com é. ele.
1: É, eu não sei, eu acho que eu tava tão. Ai, ah, não, vai, vai, vai embora. E deixa ele fugir. E a mãe dela acaba uh, pedindo, né, pra ela: não, vamos tentar, vamos tentar trazer ele de volta. E ela fica, fica batendo nessa tecla. E você acaba encontrando de novo seu irmão com a sua mãe. E você consegue convencê-lo. Mas assim, é uma. É uma. É uma conversa entre os dois que se você fizer a escolha errada. É, não, não tem ali na conversa oh, essa é escolha errada. Se você escolher as respostas erradas, é, acaba que tendo a batalha com ele ali. É, no penhasco, que tá a mãe ali, tudo assistindo todo o decorrer ali. Mas eu. Um graças a Deus.
0: É, tem um sisteminha de conversa, na verdade, de coisas Sim. que você tem que ir chegando ali, por exemplo, o, você não pode ter matado Matou o Nicolau, o né, o pai Isso. deles, né, é, você tem que ir, digamos, fazendo boas escolhas e incentivando o Alexios ao longo do jogo, mesmo que ele seja um bundão e não mereça essa ajuda, né, e tem aquela parte que a Cassandra tá presa, né, e o, o Cleon tá lá sacaneando. E aí vem o Alex tirar uma onda ali. E você precisa incitar ele contra o culto do cosmo. para que ele. Ele, vai, ele não vai falar nada tipo você me convenceu. Mas ele sai bolado de uma forma diferente. Batendo o né? pé. Né? Batendo o pé. Ah, para, não acredito. É. Isso,
1: né? não. E, e você o tempo todo tentando convencer que ele está sendo usado pelo Exato. culto do cosmo. Pelo, por ele carregar esse DNA né, esse DNA tão, tão mágico né? é, <risos> mágico, exatamente, porque até a lâmina ela solta um, um <risos> uns pozinho amarelo assim de, de magia, né, quando você Verdade. tá com ela nas costas Verdade. É, é e sim, me lembra se eu tô enganada, mas daí ele sai meio bolado mesmo só que é um final feliz, né, ele vai ele acaba indo morar com ele
0: né, você tem uma Big Janta, né? Com toda a sua família.
1: Isso, é né? isso, janta. Eu tava tentando lembrar nossa ter janta mesmo. É verdade. Tem a, <risos> a Big Janta familiar. Com o é. Alex, é. Uh, nervoso.
0: Mas tá lá do seu lado. Tem, isolado outro ali. Mão
1: dele, não? tem outro irmão dele, se Tem, não tem me um Stentor, ele, né? É. Que na verdade é, isso.
0: Você pode também matá-lo, né? Ou não, né? E eu também deixei ele vivo, né? E, e aí ele, ele. Inclusive, ele só fica vivo porque o, se você não matou o. O Nicolaus, na verdade, lá no início do jogo, e aí quando ele vê o Nicolaus, porque ele fica acreditando que você matou ele e você fica fingindo que matou porque ele só vai embora é, envergonhado, né, o Nicolaus e aí no, ele, no final ele volta, e aí os tenta ver ele né, ver, o ver e aí tem essa reunião também ali então tem um grande jantar, né, com toda a família reunida, você fez boas escolhas né, e, e esse é
1: o final feliz é não, um mas feliz. tem que outro detalhe. <risos> o detalhe da Atlântida, né?
0: Não, e tem o detalhe do culto do Cosmo, né? Porque qual é a brincadeira aí, né? É, o Alexus né? Ele se auto-intitulava ali o chefe do culto do Cosmo, né? E tal, não sei o quê. Mas, logo, isso nas falas dele, né? O mas quando você vê o diagrama do culto ele não tá no meio, né, no centro ele tá, ele tá em volta do, do grande mestre ali do, do culto do Cosmo, né, e você acaba descobrindo também ao longo do jogo, dependendo de como você termina né? no caso do jeito que terminou no, na Big Janta ali, eu já sabia que o Nicolaus ali não era o, o, o pai da Cassandra, né, de verdade né? ele na verdade era um... nem da Cassandra nem do Alex, né? ele era o pai adotivo deles, né, e que que eles tinham um pai na verdade aí misterioso e esse sim que tinha o, o poder mágico né
1: <risos> exato <risos> tam, tam, tam. Tam, tam, tam,
0: né que acaba ligando justamente com essa herança aí de Atlântida né e, Isso. e aí e aí é muito complicado como é muito cara nossa senhora cara
1: é, esse... é porque é, eu achei que aquele final ali da Atlântida eu eu gostei mas assim, eu não posso dizer 100%, porque ele chega a ser um pouco confuso. Porque quem não jogou os outros jogos, fica com cara de, ah, o que que tá acontecendo? Pois é. <risos> fica, fica bem confuso mesmo, né? Porque aí, mas... nos outros jogos, é, você, você se depara com o que eles chamam de ISO. Não sei se você lembra. Lembro que é o Iso conhecido pela aquela humanidade, que a primeira civilização. Ah, sim, sim. Que é os precursores lá, esse, se eu não me engano, é Juno, Minerva e Júpiter.
0: Ah, sim, que eles eram. Eles eram opositores, né? Inclusive, não era?
1: Isso! No final e... do 3, né? Exatamente, exatamente. E, e daí ele, ele começa a ter esse. Essa descarga de informação né? essa descarga ali de informação, ah, não sei o que sei. E daí você tem o Pitágoras. Você... Né? Caraca. <risos> Agora sim. Estou o confuso. Pitágoras é o, é
0: o pai biológico dos dois, né? E Exato. Ele tem. E ele está munido desse staff aí, desse bastão, que é um bastão da vida eterna, né? Então ele tá lá. E ele virou. Ele não é mais um ser humano, né? Ele virou uma máquina, praticamente, né? Ele detém todo o conhecimento e ele continua vivo ali e tal. É, continuando tentando passar esse conhecimento pra frente e você acaba descobrindo né, quem, quem ele é ao longo também do jogo porque a própria Minnie, né, que é a, que a, mãe, a mãe de verdade deles, né, não, não menciona diretamente em nenhum momento como é que ela vê concebê-los, né, nem como se encontrou nem nada, fala, ó, vai lá procurar lá nesse lugar e que daí aparecer, né, e aí é isso aí
1: é. <risos> o que deixa a pessoa mais confusa ainda, eu acho Bastante sabe, que uma pessoa que, que não tá acostumada com a série. Então... Uh, fica um gap bem grande. a pessoa fica... Nossa, mas que final horrível. É, pô, nem eu que eu tô acostumado,
0: de... eu achei... Eu achei <risos> confuso também.
1: Uh, eu assim... Eu gostei mais do sentido dele... Dele dizer que... Existe o um equilíbrio pra tudo. Né, e, e não basta você... você deter o, o item ali que é super poderoso, que te dá vida eterna e tudo mais não basta você querer derrotar todo o mal do mundo com aquilo porque se não tiver o um equilíbrio não, a, a vida ela não se faz né? então assim, tudo que é, que é demasiado de, de alguma forma vai gerar um mal né? então você precisa ter esse equilíbrio então eu achei legal isso, eu achei interessante Dessa, dessa perspectiva, mas o, eu achei que foi meio desnecessário muita coisa ali, sabe? Do, do finalzinho, que você tem que é, colocar as pedras ali pra iluminar tal lugar e, Sim, e nisso é. fica uma... E, e no, nisso que você tá fazendo isso fica uma, uma narração no fundo, então você não tá prestando atenção. Isso ficou confuso. Ficou
0: bem confuso mesmo, verdade. Verdade mesmo. É, e, e acaba que no final você recebe né, o Steph lá, o bastão de Hermes né? do, do Pitágoras e ele morre e você né, se torna torna um, um, né, a portador aí do uh, do do bit of a little bit of a no presente né a né você tá of a, Lyla, né, que é a, é a pessoa lá bit que a que a a little bit of a little lá, of a little bit of e ela bit of e, 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 e ela encontra, né, o, o Alex ou a Caçando, depende né, quem você tá jogando, falando lá sobre as coisas e tal, não sei o quê e né, também você recebe lá o, o bastão, né? Então <risos> é, é a história aí se repetindo aí e tal. Então esse é um, mais uma, uma ponta aí para um futuro, né? Que eles provavelmente vão usar é, para alguma coisa, né? Então a Caçando vai morrer aí no ano 2000 aí 2000 <risos> Viveu bem, viu bem é, é,
1: Fala a data, porque não adianta você falar Semana que vem, né? Ah, não, é, é, fala data. Oh, inclusive Quando a Cassandra, por ela ser Detentora desse bastão A segunda DLC Ela é focada nisso ah, Por é, ela ser detentora do bastão Ela tem a chave de Atlântida Então Ela consegue viajar pra Atlântida tal, é, ah. Entendeu? Interessante <risos> então, Aí como você viaja para Atlântida é, um, é como se fosse um, Uma outra dimensão mesmo Não tá, não, não é aquele, aquele Plano mais do, do, Da Terra, tal, do, daquele mapa É um outro mapa é, E a, o Fast Travel Eu acho até legal porque é, Ele é chamado de Ícarus Porque você usa a asa de Ícarus para fazer o Fast ah, Travel uma maneiro, interessante É bem legal e é super bonito mesmo O, o lá Atlântida, o jogo tá muito bonito ali muito bonito e bem. bem. desafiante mesmo. Entendi. A dificuldade.
0: Boa, boa. Né? E aí a outra linha narrativa, que é a do culto do cosmo aí, que pode ser atribuído a eles que serem o, os precursores dos Templários. Né? Então eles estão ali, né? são pessoas influentes nos seus lugares normais, né? tentando mudar o rumo da humanidade ali, utilizando os pedaços lá da, do Éden, né, para ganhar cada vez mais poderes, né, e eles acabam utilizando o próprio é, irmão ou irmã, né, que estão sendo dominados ali para procurar, porque eles têm essa ligação, né, com o Éden ali e tal, justamente também por serem filhos de Pitágoras, né, e conforme você vai matando um a um ali do culto do Corso você vai descobrindo ali é, a relação entre eles até chegar no Super Líder, né? e tem uma reunião lá, né, do, 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 do Cosme e tal, você vai descobrir quem é, e na verdade é uma pessoa que você já sabia o tempo inteiro lá, que tava no jogo, né, que é a Aspasia, né, eu, meio, eu, até, eu até achei meio chocante, assim, eu não esperava, eu fiquei bem, meio,
1: meio surpresa. Eu até. também não esperava, eu fiquei bem surpresa também. Eu fiquei bem surpresa por dois motivos, eu achava que era um homem, porque normalmente, né, Sim. É, é o que você espera, o que... A gente tá acostumado a ver. E, e... Por ser ela... Eu falei, nossa, não acredito. E todo esse tempo, você me enganou?
0: <risos> As roupas, na verdade, elas são bem, bem unissex ali também, né? A roupa do culto ali, Sim. você não consegue ver se é homem ou mulher. A máscara também não diz nada é, sobre é. a pessoa, né?
1: Uhum, é verdade, é verdade. Ele é, ele é bem... É bem fechado mesmo, né? além A máscara e totalmente de corpo, né? Então você... Só vê a sandália mesmo, o, aquela roupa jogada por cima e, o, e a máscara. Eu achei legal, eu gostei bastante do, dos cultistas.
0: É, eu, achei, eu achei muito longo, na verdade, né? Porque tem, sei lá, 89 cultistas, assim, tem uma cacetada então é um pouco chato achar eles no mapa. Você né? tem que.
1: Primeiro você tem que descobrir, né? A Exato. localização deles. E você descobre roubando esses baús. Da, do tesouro nacional da, Daquela cidade-estado, sabe é, Ou se não, pegando algum, algum item Agora não vou me lembrar o nome São tipo itens colecionáveis mesmo Sim. Que É, é, é tábua que fala? É a que, é. que, é que vem escrito é, Enfim, era aquelas Não digo Só. pedras, mas é, como Se você caminhos o tá Eu
0: acho que você não errou, não, tá? Eu acho que tá certo.
1: Eu acho que sim. Eu acho que você tá é, certo. Por, por algum. Por... Problema aí, percaminhos.
0: E também é, matando próprios cultistas também, né? Que eles também tinham dicas de. Ah, de, outros. É
1: verdade, de outros. Ou até mercenários.
0: Mercenários. Então, assim, tinha. tinha... Tinha formas realmente de você achar Era um pouquinho longo e tal, mas É... Complicado, né? Eu achei Bem esticada essa parte e dá pra Passar assim, totalmente desapercebido né? Como se você não precisasse fazer aquilo De fato, é né? Porque ele não te é força verdade. A fazer isso, né? Ele tá lá né? E você, o Bel Não precisa nem chegar nesse final aqui Eu acho que a parte da Odisseia e de Atlântida Ali, ela é muito mais direta De te atiçar pra terminar Essa do culto, ele tá lá ele fica lá flutuando, não aparece no mapa, você acaba indo passando e vai esquecendo.
1: É, okay. caso você pegue alguma coisa ou passe perto de alguma coisa ali, você descobre, mas tá lá, né?
0: Pois é. O, até que eu achei até apropriado ser a Aspasia, né? Porque é, ela sempre esteve no poder, né? Ela era ali né, parceira do amante do Pericles e tal, né? No, governante de, de Atenas, né?
1: E... ela acho que tinha um poder de não digo persuasão mas ela ela tinha facilidade em discursos né Sim. assim em convencimento mesmo da, da, das pessoas
0: de alguma forma né, ela ela movimentava a cultura né da, das pessoas fazer palestras né tinha aquelas festas dela até você acaba conhecendo ela numa festa e tal é, e e ela era conhecida como a, a mulher mais sábia ali do mundo grego né, e tal, então assim faz sentido, dela né, ser ali né, do culto do cosmos ali e tal é, e me parece assim, como proto-templários é, os cultistas, talvez eles não fossem tão preto no branco ali, né, tipo, ah, eles não são tão ruins, né, assim porque de alguma forma ela tava trabalhando ali Pro progresso da humanidade de forma real, né? Mesmo
1: né, é, fazendo porque... coisas bem ruins ali. Sim, teoricamente uma mulher que naquela época tinha, teoricamente, bastante cultura, é, sabia bastante coisa assim, por que ela iria, né? É, fazer de tudo pelo mal de alguma coisa, né? Inclusive nessa época também teve a Safo, que foi tão pouco falada no jogo, mas tem uma. Tem uma grande importância na, naquela época Também A Safa ela, era, ela foi conhecida como poeta Mas ela tinha todo um Engajamento De dizer que a mulher Ela tinha que estudar Tinha que ter a mesma cultura que o homem tinha Naquela época para assim não, não ser só uma Digamos assim, eu acho que nem tinha aquele termo Na época, mas assim, não ser só uma dona de casa Sabe? Sim então, é, então, assim, ela foi uma das poucas mulheres retratadas no, na, em escultura mesmo.
0: É bem, bem bacana mesmo. Quer dizer, o jogo, apesar da Ubisoft falar ali que, né, nos jogos não tem política, né, não sei o quê, a gente não, não mexe nessas coisas, mas tá lá, né, faz parte da história. Tá, né?
1: é. É, exatamente. Ubisoft é cheio dessas coisas, mas... Veja quantos jogos aí que não mexem com política que eles têm.
0: É, pois é, né, então... Exatamente. Não dá pra escapar de certas coisas, né? E e assim, né? Foi, acabou essa descoberta aí e tal. E você tem lá né, decisões a serem tomadas com respeito a ela, né? Inclusive de romanceá-la ali no final. Que é muito surreal. <risos> é verdade. <risos> então, assim... É... Você pode matá-la, pode virar as costas e ir embora ou romanceá-la. Né? No final, o efeito é o mesmo, na verdade. Eu achei bem vazio, inclusive, isso. né? Eu acho que bateu muito com a própria quest do, do culto do cosmo, que apesar de parecer muito importante, ela, você, como eu disse, não, não se sente impelido a fazê-la e o final é completamente vazio. Né?
1: É, inclusive foi uma, foi uma das coisas que eu falei no começo que foi uma das escolhas que eu achei bem, assim, ué, mas não vejo porquê assim, não vai mudar nada, sabe é, foi uma das coisas que, que também eu fiquei meio porque eu gostei mesmo do, dos cultistas, eu gostei no sentido bom <risos> dos cultistas foi nem no sentido de tipo, ai, ah, eu adorei caçar os cultistas, não, não foi no sentido até que bom, assim, da, da história, sabe
0: e acabou que, né, porque a ideia original dos cultistas não era uma ideia ruim de acordo com o que você vai aprendendo, né, eles que foram sendo corrompidos e tal, não sei o que né, e Sim. a própria a, a ali, ela perdeu né, a guerra japonesa ali, teve o acabou que o Pericles morreu, né, o, e teve a sessão lá do Cleon e tal, então assim né, ela o plano dela não deu certo, né, e ficou aquele, só aquela, aquele sentimento meio agridoce ali no final, A gente. Né, não funcionou, né? Eu só usei essa cara de palhaça aqui o jogo inteiro, né?
1: Essa é <risos> máscara.
0: <risos> Mas... Tipo, assim, <risos> né? eu, eu saio muito, digamos, desapontado com, com as histórias oferecidas dentro do jogo. Boa parte, se você ver os acontecimentos dentro das, da própria narrativa eles não são muitos né e são esticados ao longo, você jogou mais de 100 horas, eu joguei ali 75, tudo isso que a gente falou em, sei lá, em questão de minutos né aconteceu em horas
1: uhum. e,
0: então assim é muito, muito esticado é pegar um chiclete e ir esticando até ele não estourar ali né? então eu saio bem, assim, tem coisas boas, eu gostei muito do do texto até a Cassandra, principalmente, muito bem-humorada, a, a dublagem brasileira tá ótima, assim, passa todo aquele bom humor, você fica, pô, querendo conhecer os personagens, mas as coisas não saem no lugar, né? o Sócrates é fantástico, ele fica te dando dilemas morais pra você pensar. Na é ele...
1: verdade, ele é sensacional.
0: É ele, ele tem tudo chão né? Assim, gordinho, bonachão, não sei <risos> que. Festeiro e tal, assim. E manda aqueles é, é, que é dilemas. Tiozão que do
1: churrasco, né? É, é muito bom.
0: E, assim, não sei como, como é que você sai do jogo com respeito à história.
1: Uhum. A, a história do jogo, né? Não, não no é, isso período
0: é, como é que qual é, qual é o seu <risos> sentimento depois de é, a gente terminar mesmo? A história né? terminar e aí, o que, que eu senti aqui?
1: Terminar e ainda jogar as DLCs, é, eu, eu, não lembro, é, eu até posso dizer que não é a melhor história, não, com certeza não é a melhor história do, do Assassin's Creed, eu acho que ele é o melhor Assassin's Creed no sentido de mecânicas uh, inovadoras mecânicas inovadoras que eu digo de jogabilidade, eu gostei muito da jogabilidade. É, eu gosto de, de Árvore de Habilidades, sim... É, algumas coisas são inúteis, são... No entanto que você pode até... Resetar a sua Árvore de Habilidades... Caso você escolha uma habilidade que você se arrependa... É, mas a respeito da história... Faltou um pouquinho, sim... O, aquele final eu achei confuso... Para quem não, não acompanha a série ou a saga... Eu achei muito... Muito assim tá, ok, eu tinha gostado até o ponto da dualidade sabe, mas após isso que, que ficava falando e falando, eu falei nossa, eu acho que, que tá enchendo um pouquinho de linguiça aqui, <risos> aí eu joguei a DLC ah não, a lâmina oculta é por isso assim, assim, é assado ah, não, não tá legal aí agora do né, de Atlântida deu uma melhorada mas eu honestamente hoje eu, eu posso dizer assim com, com total certeza que um pouquinho faltou. Um pouquinho eu um pouquinho não digo bastante, mas faltou um pouquinho sim da história. Eu fiquei um pouquinho decepcionada no, nesse sentido da, da, da saga da, do personagem, tá? O período histórico eu achei muito sensacional Muito legal, os personagens e tudo mais Mas o, o caminho Que o personagem acaba seguindo Eu achei que a DLC ela ia complementar Uma coisa que eu esperava Que complementasse, não complementou Não, não conseguiu tampar esse buraco que ficou E daí eu diria Já tua anota. Não, ou... não, 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 estamos <risos> ah, não, não pode, né? <risos> então é, é, pra para mim ficou faltou, para mim faltou, a história faltou.
0: Então é isso, né? A gente sai aqui da zona de spoilers com esse sentimento aqui ligeiramente agridoce. E vamos às notas para Assassin's Creed Odyssey. É, eu vou conversar com você, Kate. Quem, quem acompanha o site do GameComoAgent.com sabe que ela já também escreveu uma resenha aí sobre o jogo e tal. Tem lá o texto, vou deixar o link aí também na postagem do podcast. É, então, quem leu já sabe a nota dela, mas quem não leu, ela vai falar agora aqui.
1: Olha, honestamente, eu não me lembro muito bem da, da nota que eu acabei... Eu, eu acredito que eu dei quatro malacas... Mas hoje Hoje após assim eu, eu tô querendo dizer minha nota Contando com a DLC tá Porque eu esperava muito da DLC Eu realmente esperava muito Eu acho que a primeira temporada ali da DLC não podia, Nem poderia ter existido eu, foi, foi bem falho uh, Então eu daria assim Três malacas Três quatro Quase três e meio malacas Mas três malacas né?
0: Três malacas
1: Pra não ser injusta.
0: <risos> tá bom, tá bom. Você, você diminuiu sua nota, era realmente 4 malada. Diminuiu, era 4, era 4. É. Diminuiu? Interessante. Né? Não é uma nota ruim, né? Eu acho que. Não sei, as pessoas que acompanham a gente aqui sabem que a nota, né? Até acaba mais sendo brincadeira do que propriamente o conteúdo de tudo que a gente já falou. Então, assim, é uma nota razoável, é um jogo, é, vamos jogar, né? Não tá ali, não, dispenso, né? Sim,
1: é, é mais porque assim, eu levo muito em consideração a jogabilidade que eu achei que inovou muito. Porque depois, eu, como eu comentei no começo do cast, eu voltei aí quatro Assassin's Creed, joguei quatro Assassin's Creed antes do. antes não, durante o Odyssey aí. E então, mecânica de, de jogabilidade tá fantástica. O. Todo o, o ambiente, a ambientação ficou muito bonita, eu achei bem legal. O cavalo, tudo mais. Eu levei muito em consideração isso, sabe? Mas como eu disse, da história, que eu achei que complementaria alguma coisa, faltou muito. Faltou, então diminuiu, perdeu uma, uma malaca comigo.
0: Justo excelente então eu vou aqui dar minha nota também é, começando aí analisando a história e tal com base que a gente falou nas na de eu não posso dizer os motivos especificamente mas como o jogo é estruturado ele leva a história a ser mais diluída que você não acompanha de uma forma muito linear você acaba se perdendo então é o texto ele se perde ali em muitas horas de jogo, acaba que os fios narrativos, quando se constrói, eles já não tem tanto mais impacto quanto eles poderiam ter se fossem em, em, em oportunidades mais apropriadas, né? se fossem mais oportunos do que propriamente esperando você chegar no nível 34, porque é o que dá para fazer ali agora e tal, então assim eu não saí satisfeito com a questão da história, achei né, bem fraco ali é, a ligação até com os, os Assassin's Creed do futuro, ali, né? É, poderia passar sem e tal. Ele, o jogo poderia ser muito bem qualquer coisa sem ser Assassin's Creed, que ele funcionaria da, da mesma forma. <risos> Até. Né? Porque ele funciona bem de forma geral e tal. É, tirando né, as desonestidades da Ubisoft com questão de. É scaling lá das missões com, com, com os itens do personagem e tal, monetizar é, certas coisas, eu não gostei disso de jeito nenhum, é péssimo, é muito ruim o jogo tem até uma opção de você brincar com scaling, você pode botar ele um pouquinho menor, um pouquinho maior mas a diferença assim, sabe? é muito suave não muda muito né? então ele, o jogo ele, ele, ele não quer deliberadamente que você gaste seu dinheiro, mas ele fica muito insinuante né? e Obviamente, cada um gasta do jeito que quer Mas o jogo ele foi montado dessa forma né? E a gente tem outros Milhões de jogos aí Milhões não, né? Mas uma hipérbole. Mas tem outros jogos que são de mundo aberto Que, que na verdade eles não precisam dessa artimanha né? Que me é, parece uma artimanha né? O combate em si não O combate ele melhorou bastante Comparado com toda a série Assassin's Creed e com Com o próprio Origins né? Eu tive alguns problemas com o botão Do, né, do triângulo né? O botão de cima, né, como ele é contextual ou você pegava um item, ou você segura pra não ah, sentir, é. ou você usa a Hidden Blade e aí, às vezes, né o, o jogo ele ficava meio confuso no que ele tava vendo ali perto, então às vezes você queria pegar um item que tava ali embaixo pum Acabava estocando o cidadão do seu lado e aí era confusão. Né? Então...
1: Mas isso eu acho que é marca da Ubisoft, porque no Division 2 tem um botão que faz isso. É a bolinha.
0: Olha aí, viu? Então assim, mas a série Sash sempre foi conhecida por ter né, um botão contextual, né? Era o X. Né, que você podia fazer tudo aqui o triângulo enfim, né, escalar é muito gostoso né, você entrar em stealth né, e pegando os inimigos ali é bem, bem isso funciona legal, é gostoso só que o é um jogo é muito esticado, muito longo 75 mil horas no meu caso aqui, cento e tantos pra você Kate, eu achei demais pra esse jogo é muita coisa é, então a minha nota, apesar disso é, ele tem várias coisas bastante competentes ali. Eu também vou dar um 3, 3 de Demblades que não matam ninguém se você não estiver no nível 7. É isso aí.
1: Sensacional.
0: É isso aí. sastico Odyssey, muito obrigado por ter participado aí. Não agradeço por você ter me feito comprar, tá?
1: <risos> oh, mas agora você pode falar com propriedade. Posso, agora eu posso. Que já é alguma muda. coisa. <risos> eu, eu agradeço o convite. É, mais uma vez... É, é muito gostoso a gente falar sobre, sobre videogame, principalmente jogos que a gente gosta, principalmente Assassin's Creed, que eu amo, brincadeira <risos> mas <risos> mas estamos sempre aí
0: justíssimo, muito obrigado então gente, agradeço aqui a audiência e tal, e espero vê-lo na próxima semana aí, porque também o jogo vai ser polêmico, né? então aguardem aí, e até semana que vem, um grande abraço e até lá
1: Of the, of the blade, it will carry me My heart will see On the
0: trails of, of the wind On the course, course of the king It will
1: carry me, me. My, My heart will see me.